0: Het is me nu al een paar keer gebeurd dat ik door het stadje van Cannes liep en me afvroeg waarom nou hier? Waarom nou hier dit filmfestival? Omdat het niet helpt alleen vragen te stellen, besluit ik vandaag op zoek te gaan naar een antwoord. En volgens mij heb ik dat gevonden. Ik wist het namelijk niet, maar dit festival werd opgericht ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. In Venetië was het toen wel al een filmfestival, is er nog steeds trouwens, maar in 1939 was dat feestje zo verpest door de fascisten dat het westen de lol er niet meer van inzag. Als je je afvraagt hoe fascisten een filmfestival kunnen verpesten, dat ging als volgt. Een nietzeggende film die was geproduceerd door de zoon van Mussolini viel in de prijzen in hetzelfde jaar dat Leni Riefenstaal met een documentaire de prijs kreeg voor beste film. En die categorie is een categorie waar normaal documentaires niet eens in mochten winnen. Er was een Franse minister van cultuur die begreep dat elke propaganda aangepakt moet worden met een goed stukje tegenpropaganda. Al vrij snel vond hij een stadje aan de Franse kust dat qua charme goed kon opboksen tegen het pittoreske Venetië. Dat was kan. Dat is de reden dat ieder jaar de hele filmwereld zich hier verzamelt voor dit festival. Omdat, als je goed kijkt, het hier minstens zo pittoresk is als in Venetië. Maar ik vermoed ook dat er meer aan de hand is, want als je de serieuze fascisten met hun rigide films aan de kant wil schuiven, dan moet je iets buitenaards gebruiken. Iets wat zo gefabriceerd en buitenmenselijk is, dat we er alleen naar kunnen kijken in totale adoratie. En dat is natuurlijk Hollywood. Al vanaf het begin onderscheid kan zich door glamoureuze Amerikaanse Hollywoodsterren uit te nodigen naast de traditioneel geschoolde acteurs met een Europese, Norse, botoxloze gezichten precies dat is dus kan. een ideale mix tussen kunst en glamour. Als ik erop let, zie ik het overal in terug. Ik struin over de filmmarkt en de kelder van het festivalpaleis en zie amateurmakers hoopvol USB-sticks met hun debuutfilms uitdelen, terwijl boven ons, in de grote biscoopzalen, daar staan bekende regisseurs die hun film kunnen laten debuteren zonder dat de montage af is. Puur op hun grote naam. En zo is dus deze hele stad. Aan de haven liggen boten die groter zijn dan de basisschool waar ik op zat. Ze kosten voor de 12 dagen dat het festival duurt 570.000 euro om te huren. Maar bovenaan de berg, daar staan visserswoningen. Die momenteel als betaalbare appartementjes meerdere filmjournalisten huisvesten in stapelbedden. En daarom dus kan, omdat het vanaf de vismarkt maar 50 meter lopen is naar de caviaartrouteur omdat de limousines hier stoppen direct aan de rode loper, maar de filmjournalisten met hun huurfietsen ook overal langs mogen. En die blauwe zee hier natuurlijk. Die precies zo blauw is alsof Bob Ross hem zelf heeft geschilderd. Als je dan kijkt naar Venetië, dan is het water daar toch vooral een beetje groen. Dus daarom kan. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Man in Cannes. Een podcast op dit bizarre en grootste filmfestival waarbij je in ieder geval altijd een filmtip krijgt... ...van een film die hier pas net in première is gegaan, dus nog nergens anders ter wereld heeft gedraaid. En ik spreek de Nederlandse talenten die hier ook op het festival zijn. Ik ben Cesar Majorana en te gast vandaag is regisseur Ena Sindijarevic... ...wiens film Take Me Somewhere Nice over een Nederlands Bosnisch tienermeisje, die haar wortels onderzoekt, is geselecteerd voor het ACID-programma. Of moet ik zeggen, ACID? ACID, ja. Wat betekent dat?
1: Ja, dat is een, dat is een uh, associatie van cineasten, uh -huh. um, dus volgens mij is dat waar ACID Association. Oh, het is echt een afkorting. Dit is een afkorting. Het is ja. niet
0: acid zoals in Acid Techno of da Acid LSD Trip.
1: Ja, dat dacht ik altijd, want ik kende het programma wel. Maar uh -huh. tot, dit jaar ben ik achtergekomen dat het inderdaad acid is en niet acid zoals in Acid Trip. Ik wil trip, echt nee. alles
0: weten over dit programma en waarom jij hier geselecteerd bent. Maar eerst moet je me helpen met een roddel die ik hoorde, namelijk dat Leonardo DiCaprio jouw film gaat zien. Nee, nee, dit klopt niet.
1: Nee? nee? nee, nee. Leg me dit uit. Nee, hij gaat niet mijn film zien, maar hij was wel uh, eergisteren Zat hij uh, in de bioscoop waar ook mijn film vanochtend vertoond uh, werd. Bij het acit
0: programma dus? Ja, bij,
1: bij een andere film binnen het programma. En dat zijn negen films in dit programma. En dat komt omdat zijn uh, vriendinnetje, uh, die speelt de hoofdrol in één van de films in de competitie. Uh, en die film ging eergisteren in première. Dus toen, uh, toen werd uh, de organisatie, die vertelde dat vandaag aan mij, die werd een paar dagen van tevoren gebeld van ja, uh, Leonardo komt langs. En dan neemt ze zeven bodyguards mee. Dus maak maar vast een rij vrij uh, tijdens die vertoning, want, uh, want ze komen kijken. Holy ja. shit,
0: wat <laughs> gek dat dat dan hier ook op dit festival gebeurt. Ja,
1: dat is wel grappig, ja.
0: ja. die jonge vriendin,
1: 21 jaar oud toch, die vriendin? Ja, klopt, ja. 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 Heb je haar al ontmoet, is ze aardig? Nee, ik heb hem niet ontmoet, maar ik heb hem wel uh, gezien. Um, en is, is, uh, ja, ze is in ieder geval heel knap. <laughs>
0: Dat geloof ik meteen. Ja. Dan hoef je geen uh, podcastbeelden van je nee. tijd. Hey, um, morgen is er een première van je film in Nederland, in AI. Ja, vandaag zo. zit je hier op kan. Wat moet ja. je allemaal nog doen?
1: Ja, nou vandaag was eigenlijk een heel drukke dag. Uh, de dag begon met een uh, interview met Caillé du Cinéma. Dat is eigenlijk een heel bekend uh, filmtijdschrift. En dat is begonnen door uh, de Nouvelle Waag uh, cineasten Dus uh, Godard, Truffaut en zo. die begonnen met, 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 met Cahiers de Cinema. En die hebben bij mij... Het is een kultblad, is dat? Het is dat. echt een kultblad, ja. En die, daar had ik vanochtend heel vroeg een interview mee. En daarna hadden we een, uh, de eerste uh, ja, vertoning met Q&A. Um, uh, die was vanochtend. En uh, vanavond is nog een vertoning met de Q&A. Die is eigenlijk nog veel groter. En tussendoor heb ik eigenlijk de hele dag alleen maar interviews gehad en foto's en... Ja, gewoon alleen maar een heleboel persdingen achter elkaar. Oh dus ik, man. Ik heb echt het gevoel dat ik... Ik heb echt heel lang niet zoveel gepraat als vandaag, dus ik voel me ook een beetje high van al het praten. Ik geloof
0: dat met Thea. Ja, sorry uh, dat je hier te gast bent, nee. maar ook heel blij dat je <laughs> er bent. Ik ben echt ja. ontzettend vereerd dat je te gast kon komen. Um, ik vind het heel leuk, ja. Nu is het zo, met uh, dat, dat blad hè, wat is dan zo'n vraag die zij stellen... Want het is een kultblad. Ik kan me voorstellen ja. dat zij hele andere vragen hebben dan de meeste interviews.
1: Nou, op zich, op zich valt dat wel mee. Nee, ze gaan wel iets meer in op uh, de filmtaal. En, en, en ze gaan misschien iets... Ja, zijn misschien iets inhoudelijker. Ja, ik
0: kan me wel voorstellen dat het ook lekker is om soms even zo'n heel moeilijk gesprek over je eigen werk te kunnen voeren.
1: Ja, het is wel leuk om, als er een beetje afwisseling in zit. Dus het is ook leuk om af en toe een beetje luchtig te over te praten en een andere keer uh, iets dieper echt... Uh, ja, op het maakproces in te gaan. Nu heb je je film
0: op IFR het ging die in première. Mm -hmm. En daar heb je natuurlijk heel veel Nederlandse pers gehad. Ik ja. vraag me af, zijn dan met de buitenlandse pers de reacties ook echt anders?
1: Nou, we hebben, toevallig hebben we uh, tijdens IFR best wel veel buitenlandse pers juist gehad. Dus, ah, gelukkig. Dus we hebben toen, uh, ja, de Hollywood Reporter kwam Variety. Um, toen Cine-Europa kwam langs en dat was, dat was juist omdat we in de, in de hoofdcompetitie van het festival zaten, in de Tigercompetitie. En um, uh, dus kregen, kregen we misschien nog iets meer de schijnwerpers dan dat we hier krijgen, want hier zitten we in het jongste nevenprogramma, laat ik het zo zeggen. Maar alsnog uh, hebben we best wel veel pers gehad en dat was tot nu toe best wel veel ja, Franse pers eigenlijk. Uh, dus die kwamen nu allemaal langs. En weet je dan ook wat, uh, wat dan specifiek de Fransen hebben met jouw film? Ja, Frankrijk heeft natuurlijk wel een, 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 echt een geschiedenis in de cinema en vooral ook met bijvoorbeeld in de Nouvelle Waag. Ja, nu staat Agnes Warda, de grote Franse cineaste, staat op de poster nu ook. Ja, dat waren klopt. wel allemaal cineasten die heel erg aan het experimenteren waren met filmtaal. En dat doet deze film doet dat ook. Dus dat is wel iets waar ze steeds een beetje op terugkomen. Ja, ik denk dat ze dat wel een heel leuk, heel leuk deel, deel vinden van, van, van deze film. Ja. Ja. Dus nu, ben je, nu ben je ook
0: Bosnisch en er zit zelfs een hele beroemde Bosnische acteur in je film. Klopt, ik ja. ik vroeg me af, kijk wij claimen jou hier in het Nederlandse paviljoen, maar claimen ze jou ook in het Bosnische paviljoen?
1: Ik weet niet of er echt een Bosnisch paviljoen is. <laughs> dus, uh, dus blijkbaar is dat al het antwoord op de vraag. <laughs> niet echt, blijkbaar. Je bent de drop-out. Uh, nee, 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 nee. Dat is niet waar. Want ik bedoel, eh, S heel veel Bosnische pers schrijft ook over de film. En er zit Kijk, het is natuurlijk, een film is ook een gezamtkunstwerk, zoals ze dat noemen. Het, is, het gaat niet alleen om de regisseur, het gaat ook om de acteurs. En iedereen die heeft meegewerkt aan de film doet ook. Ze weet je wel, is ook. Uh, ja, zich artistiek aan het uiten en, 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 en dat zijn ook allemaal mensen die heel getalenteerd zijn en, en, en uh, die iets hebben gedaan in de film. Dus het is niet alleen maar iets wat ik dan bereikt heb, of het gaat niet alleen maar om mij. Maar, maar mag je die ook... mensen
0: wel meenemen? Als je dan in zo'n competitie terechtkomt, hoeveel vrij tickets voor het festival krijg je dan?
1: Nou, in dit geval uh, konden we alleen de actrice meenemen. Uh, en uh, de hoofd, hoofdrolspulster. En was er niet genoeg ruimte om ook uh, ja financieel gezien om ook bijvoorbeeld de twee Bosnische jongens uh, hierheen te halen wat ik heel erg jammer vind maar wie er dan wel is is bijvoorbeeld de Bosnische producenten uh, die was die is er wel bij en um, ja dus je kan helaas niet iedereen meenemen ik vind het wel ja. vet om
0: te horen dat je hoofdpersoon mee is Want, wat ja, voor jij bent hier natuurlijk ook, ja. eerder
1: geweest met je vorige film Import en ja.
0: daarvoor begreep ik ook al dat je een keer op het festival terecht was gekomen dus ja, welk advies gaf je haar dan mee als kan
1: ja, nou, ik kan expert. <laughs> nee, um, nou wat, ik, wat ik vorige keer heel erg merkte was dat... Uh, kijk, je, ik had altijd een beetje het beeld dat het allemaal zo helemaal glikt en gelikt aan toe gaat hier. En heel wel strak in elkaar zit met dat... Ja, omdat je zoveel verwachtingen hebt van zo'n festival. En op de foto's ziet het ook allemaal heel professioneel uit. Op
0: de foto's zie je vooral de rode lopers, de grote sterren, maar ja. daar hoor je bijvoorbeeld niet over de acid competitie.
1: Nee, precies. En, en, en dat zijn wel, ja, dat is eigenlijk wel waar, waar, waar ik dan iets meer van af weet. De bijcompetities. En daar merk je dat het ook best wel. Ja, ik wil niet zeggen amateuristisch, maar wel rommelig of zo. Het gaat ook wel rommelig aan toe. Dus en... je hebt tegen haar gezegd, bereid je voor op een rommelig festival? Ja, precies. En, en, uh, en dat was, ja, yeah. ik denk dat dat wel nu ook wel weer een beetje is gebleken van... Um... Weet ik veel. Tijdens zo'n Q&A, dat, dat we dan een beetje met de microfoon zitten te hannissen. Of weet je, dat soort dingen gebeuren ook de hele tijd. Dus het is niet helemaal dat het heel smooth verloopt allemaal. Ja, dat is goed ja. om te zeggen.
0: Dat kan niet alleen ja. het, het, het spectaculaire gelikt is. Het is ja. ook zo'n zijcompetitie waarin je in ieder geval wel mag shinen met je film. Dus gefeliciteerd daarmee.
1: Ja, dank je. Ja. En
0: nu als allerlaatste vraag. Ja, ik wil het als filmliefhebber toch weten. Hoe zit het met een nieuw project? Komt er iets aan van jou?
1: Ja, zeker. Ja, ik ben nu eigenlijk weer vol aan het schrijven ook aan een nieuwe film. Heb je daar ook uh, afspraken voor uh... gehad hier in Cannes? Daar heb ik, nee, want ik ben hier echt op bliksembezoek, omdat we juist deze week ook uh, ja, onze bioscoopuitbrenging hebben. Dus ik heb zoveel evenementen in Nederland, dat toen we het horen kregen van oh, maar die première is in, precies in die week in Cannes. Want ja, we hadden gewoon nooit verwacht dat precies een dag voordat we de bioscoopuitbrenging zouden hebben... Nog even, kant kantoor, nog even kant tussendoor. Nog even echter kant op het grootste filmfestival
0: ja, op aarde draaien. Ja,
1: precies. Dus eigenlijk hebben we gewoon... Het is echt een bliksembezoek wat we doen. Dus ik ben er gewoon drie dagen. Ehm, um, dus, ehm, um... wat was de vraag? Sorry. Dat was helemaal geen vraag.
0: Ik wil je vooral feliciteren uh, en ik ben gewoon blij dat je hier bent, in ieder geval eventjes.
1: Ja, yeah, ik ben er ook heel blij mee en leuk om jou weer hier te zien, naar Maak, Rotterdam. Dus, uh, Maak er een uh, goede première van Thanks. en zet hem op. Dankjewel. Dankjewel, Ena. <laughs>
0: Tot gauw weer. De filmtip vandaag komt van vpro Cinema-collega Gerard Boes. Gerard, welkom. Nu ben jij eigenlijk ook meteen de aangewezen persoon. Ik bedoel, je komt hier al jaren en
2: je ziet altijd ontzettend veel films, vooral competitiefilms. Hoe is het buik dit jaar? Het is een uh, absurd goed jaar, maar gemiddeld een absurd goed jaar. Dus gemiddeld? Ik heb, nou ja, ik zie, ik zie alleen maar goede films, maar ik zie niet echt extreme uitschieters. Op de tip die ik straks ga geven, na nou, misschien. En, en hier is ook niet eens een enorme uitschieter, want er zijn gewoon heel veel wat wij dan. Uh, vier sterren films noemen. Gewoon hele goe goed gemaakte films, maar misschien net geen blijvende meesterwerken. Dus dat is een beetje... Dat is
0: altijd lastig
2: op een festival
0: ook, om een vijf sterren te vinden, denk ik. Het is zo,
2: je hebt er twee, drie per jaar als je geluk hebt. Dus het is, het, het, het is heel wat als je er, als er dingen in de buurt komen. Ja,
0: en wat is dan een vijf film? als je dan nog even in de brede zin kunt uitleggen?
2: Nou ja, hij is sowieso natuurlijk heel goed gemaakt, maar hij is ook, ik ga er zelf in ieder geval anders naar buiten dan ik naar binnen ging. Of ik ben opgetild door, door, door dat wat ik visueel heb gezien, of, of wat ze me hebben laten denken, of acteren, whatever. Maar Ik ben in ieder geval een klein beetje veranderd ten opzichte van het moment dat ik naar binnen stootte.
0: Kun je zo'n filmervaring noemen, hierop kan, die je hebt gehad?
2: Nou ja, dat wordt mijn tip. en, en uh, Dat is Bong Joon-ho, uh, Koreaan, en die heeft uh, de film Parasite gemaakt. En uh, Het is een film waar je heel veel kan lachen. Het is een, een soort sociale satire, maar daaronder drijft een, een, een enorme zee bijna van, van droefheid van sadness. Ik had ergens opgeschreven, zo so sad, want ik aantekeningen vaak in het Engels, omdat je nou de interviews ook vaak in het Engels doet. Dus ik vond dat die film is echt heel troef. Die Bong Jong-ho, wat voor filmmaker is dat? Uh, de Korea dus, en altijd wel uh, films met uh, maatschappijkritiek. Uh, hij heeft Okja gemaakt, uh, Big Pharma ging het over en hij heeft uh, Snowpiercer gemaakt, het eind van de wereld in een trein. Het zijn ook allemaal zo hele ja, eigenzinnige ideeën uh, verrassend uitgewerkt en dat geldt eigenlijk ook al voor dat Parasite. Dat klinkt een beetje als een, als een horrorfilm, hij heeft ook de host gemaakt, die heb ik nooit gezien, maar dat, dat, dat was een soort van monsterfilm. Parasite denk je ook, dat, wordt, uh, hè, dat worden zombies of whatever. Nee, dat is inderdaad wel wat ik nu in mijn hoofd heb, ja. Exact. Maar het gaat gewoon om twee gezinnen, een rijk gezin en een arm gezin. En op de een of andere manier weet dat arme gezin, omdat ze dat nu eenmaal nodig hebben want ze kunnen niet overleven, die weet zich in dat rijke gezin te wurmen, op, op bijzonder verrassend en leuke en vaak grappige manier uh, en zij zijn dus in feite de parasieten maar ook die uh, zo'n rijk gezin is ook weer die parasiteren ook weer op dat arme gezin want die moeten alle klusjes doen die moeten de auto rijden die moet huis schoonhouden et die moeten bijles geven et cetera et cetera. Een soort wederzijdse afhankelijkheid van twee partijen. Ja. Maar wat is het conflict dan? Het conflict is dat het uh, zo triest is dat dat arme gezin dat zo ontzettend zijn best doet dat bestaat uit uh, een beetje uit oplichters, maar ook uit hele lieve, uh, goedbedoelende mensen... die heel goed ook zijn met elkaar, maar dat die het gewoon eigenlijk niet redden. En dat rijke gezin, die heeft dat niet eens door. Die, 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 die ziet het allemaal gebeuren, maar die, die heeft niet door dat, dat arme mensen... zo ontzettend moeten ploeteren. Okay, en is dat ook de maatschappijkritiek die uit deze film vloeit? Ja, dat gaat heel erg over de haves en de have-nots. Ja, zeker. Heb je die film uh, Makenna al gesproken? Ja, maar hij spreekt Koreaans. Uh... Er is altijd een soort tolken tussen. Is ja. dat gek? Ja, dat is wel gek. En en, en Aziaten zijn uh, met, met, met westerse regisseurs heb je makkelijker een discussie. Aziaten die gaan die discussie, denk ik, het zal wel aan een beetje bij de cultuur horen, die gaan die discussie een beetje uit de weg soms. En die geven heel netjes antwoord, maar die, de, het vuurwerk wordt hetzelfde in zo'n interview. Maar hij was, uh, was een hele vriendelijke man en hij uh, gaf uh, wat een minuut of tien dik. Dus dat is, uh, er is wel heel wat hier in Kamp.
0: In Kampbegrip is dat heel wild, inderdaad, ja. wat inderdaad. Uh, wat gaf hij jou in die tien minuten waardoor je denkt, van ja, maar dit, daarom is dit een grote filmmaker.
2: Ja, dat zou ik niet kunnen zeggen. Om het begin heb ik, denk ik, straks kleine twintig interviews gedaan hier. En om dat allemaal nog heel scherp voor de geest te halen, je gaat toch ook eigenlijk steeds ik, ik weer door. gaat ook om het onmogelijke natuurlijk. <laughs> een beetje wel, ja. Nee, maar ja, ja, nee, een beetje wat ik net zei over die haves en die have-nots, dat was, dat was ook een, be een beetje zijn punt.
0: Oké, okay. nu heb ik wel ontzettend veel zin in deze film komend jaar. Met, met wie moet ik hem gaan kijken? Wie moet ik alvast uitnodigen?
2: Je vrienden, dat zou lijkt me een heel goed begin. Ja,
0: is het, ja ik kan me, omdat ik bijvoorbeeld naar nou, een film als ja, kon ik echt wel goed met, een, met mijn gezin kijken.
2: Nou nee, dit zou ik met, echt met vrienden doen. Ja. Want uh, dit, dit nodigt tijd tot discussie uh, en dan liever discussie over de ervaringen die je zelf hebt. Het zit ook, uh, want je bent zelf niet zo heel oud, dus je zit ook uh, allemaal tieners, bijna twintigers, zitten ook in de film. Dus dan denk ik dat het fijner is om daar met, met hun over te kletsen dan met je ouders. Oké, okay, en dan een bol achteraf of is het er niet zo een? Uh, ja, al was het alleen maar omdat de, de, wordt, de film wordt steeds een beetje droeviger en dan heb je die borrel, die heb je heel hard nodig. Ik, ik
0: snap het. Uh, kan het zo meteen uh, voorbij vlieg je weer naar huis? Hoeveel films heb je dan gezien?
2: Twintig denk ik zo'n beetje, waarvoor ook bijna allemaal interviews gedaan en het is, uh, het is altijd een hele leuke combi. Kijken, denken, praten, dus het is uh, feestkamp
0: Gemiddel, Gemiddeld zo'n twee uur, dan reken ik al kort uit, veertig uur filmkijken heb jij hier dan gehad?
2: Ja, en cool. er zaten er ook wel tussen die ietsje langer waren en je <laughs> moet soms ook nog in de rij staan. Uh, maar goed, ja. Het en ik vraag niet. me af, 40 uur film kijken, hoe kijk je dan een film? Hoe ga je daarop af? Nou, ik heb een boekje waarin ik aantekeningen maak, omdat ik weet dat als je er drie, vier op een dag ziet, dan gaan we dingen door elkaar zwemmen en dat wil je niet. Uh, en dan, als je het opschrijft en je ik kan, ik kan het bijna niet te lezen, want je schrijft het natuurlijk allemaal in, in het donker. donker. ja. Ja, dat is verschrikkelijk. Maar soms heb je dan twee, drie woorden genoeg en dan kan je die scène ook weer heel makkelijk voor de geest halen. En als je die scène dan komt, die hele film ook wel weer terug.
0: Ah ja, dus je maakt eigenlijk een soort samenvatting een keer gewoon in steekwoorden.
2: Ja, maar ja. Heb je, dan, heb je dan, omdat je die woorden
0: gebruikt, heb je dan ook een woord waarvan je, waar je zelf merkt, oh, die gebruik ik te vaak eigenlijk? Je vaste stokpaardjes.
2: Nee. Ik zou niet weten welke. Nee, ik gebruik de woorden die op dat moment toepasselijk zijn voor de, voor, voor de film. En dat kan van alles. En in dit geval was het dus sadness, schrijf ik dan op. En, en, uh... Of bijvoorbeeld bij een scène die echt heel goed gefilmd is of heel spannend is, schrijf ik dat ook even op. Dan schrijf ik bijvoorbeeld op uh, Valt van de Trap of zoiets dergelijks, zodat ik in ieder geval weer weet. Oh, dat was mooi. Okay.
0: Maar als iemand jou. Een notitieboekje vindt
2: en er staan al die titels van kan op, dan heeft hij in ieder geval geen filmspoilers, als ik het al begrijp. Uh, jawel, ik schrijf, ik schrijf ook wel een beetje de plot op uiteindelijk, omdat ik loop een beetje door die film, dus je zou dan een spoiler kunnen hebben, maar ze kunnen mijn handschrift nooit lezen, daar ben ik <laughs> vrij zeker van, dus dat zit wel goed. Dat zit wel goed, oké
0: okay, dankjewel. Oké okay, jongen, mazzel. Goed, dank je. Je hoorde aflevering 7 van Onze Man in Kan. Heb je een van de voorgaande afleveringen gemist? Dan kan ik je zeker aanraden eens terug te luisteren. Ik heb inmiddels heel veel te gekke gasten mogen ontvangen op dit festival. En ben je sowieso groot filmliefhebber? Ik kan het me voorstellen als je luistert. Dan moet je op vpro.nl/slash kan kijken. Daar vind je onder andere de reportages die Gerard hier maakt. Ik ben er morgen weer. Tot dan.
1: g g -so.